0: Hola, qué bueno encontrarnos otra vez. He estado buscando en mi cabeza una manera diferente de saludarnos cada vez que vamos a hacer una meditación o un podcast y no decir qué bueno encontrarnos otra vez. Pero es que realmente pienso que qué bueno encontrarnos otra vez. Eh, Hoy estoy muy contenta porque uno de los objetivos de los podcasts es llegar a la mayor cantidad de gente y hacerlo de una manera cotidiana desde una conversación como una conversación entre amigos y, y por eso es que, eh, el que el que idea este modelo de hacer esta conversación así es Esteban y nosotros comenzamos a darle algunas otras formas pero, pero lo más bonito ha sido que ya vino una paciente una persona que venía aquí como paciente y se sentó ahí y tuvimos una conversación maravillosa. Y hoy tenemos a otra persona, además que yo le tengo un especial cariño, porque eh, él me recuerda mucho a mí. Él es Juan Gabriel Asenjo, eh, le agradezco mucho que esté aquí conmigo. Eh, no tengo la menor idea de lo que vamos a hablar, pero ya, ya veremos. Así que muchas gracias Juan Gabriel.
1: No Marieta, muchas gracias a a ustedes por darnos este espacio, en realidad es un espacio para para todos El tema central de todos los podcasts que es el el miedo, creo que me apasiona y me gusta mucho Puesto que uno llega a un momento a darse cuenta que toda su vida el miedo ha estado a la par de uno Y que ha, ha vivido con miedo me llamaba mucho la atención y recordé hoy la historia del, del elefante bebé que cuando está bebé, en el circo lo amarran a una cadena y una estaca pequeña, ese elefante crece, se desarrolla y igual lo siguen amarrando a esa pequeña estaca, sin importar el tamaño que tenga, él recuerda desde pequeño que no podía zafarse de esa estaca, entonces eso me pone a pensar, ¿cómo sabemos nosotros? si somos ese elefante que creció con ese temor con ese miedo y no somos más bien ese animal libre que puede darse cuenta que puede zafarse y desprenderse de ese de ese temor que lo que lo ha tenido siempre atado a algo verdad
0: bueno yo creo juan gabriel que no hay mucho que darle vueltas todos somos ese elefante porque nosotros aunque creemos que nacemos en una absoluta libertad, en realidad somos los depositarios, como si fuéramos un balde vacío de las ideas y creencias de nuestros padres, de los padres de nuestros padres, de los padres de los padres de nuestros padres, de la sociedad en la que vivimos, de toda la sociedad. No hemos ni siquiera cumplido un año y ya se ha descargado en nuestro inconsciente todos los no deberías que nos podemos imaginar. Y para redondear la figura, viene la educación y nos pone a competir unos con otros, nos habla sobre cómo debemos agradar a nuestros hermanos mayores, nuestros papás, nuestros tíos nuestros abuelos. Déjese tocar, eh, deje que le dé un beso, no sea maleducado, diga gracias, por favor, con permiso en el mejor de los casos. Mi pobre, mis pobres padres tenían una cosa muy terrible conmigo y es que invitaban a personas a la casa a comer y siempre nos preguntaban, pero, negrita, me decían a mí, negrita, ¿ya comiste? Y yo siempre contestaba, no, yo no he comido, pero mis papás me dijeron que dijera que sí. Uh-huh. Okay. Pero este es un ejemplo de cómo nosotros estamos llenos de deberías. Y, y y al contestar como contestaba por supuesto que me ganaba una castigada después porque en aquel entonces se usaba castigar y me ganaba una castigada después ¿y en qué terminaba esa castigada? esa castigada terminaba en no hay que decir lo que uno siente no hay que decir lo que uno piensa no hay que ser quien uno es si te reían muy duro porque te reían muy duro, si hablaban mucho, preguntaban mucho porque preguntaban mucho. Entonces la educación va inevitablemente quitándonos brillo, nos va quitando eh, fuerza, nos va quitando poder.
1: Hemos sido formados, educados por miedo, por temor. ¿Cómo nos liberamos de ese temor? ¿Cómo nos quitamos esa coraza que tan fuerte construimos? Porque hasta la toma de decisiones hoy en día se basa por miedos, por el no arriesgar, por el no querer ser, sino por más bien decir que es lo correcto. Y un correcto que se nos formó de acuerdo a lo que otras personas creían que era lo correcto para ellos, lo seguimos arrastrando y lo seguimos arrastrando, pero en realidad... No estamos tomando decisiones para crecer como persona, para ser, para vivir, para respirar, para cosas tan sencillas como el
0: mismo día, ¿verdad? Como disfrutar. Como disfrutar. Ayer yo les decía a a los compañeros y les decía que todo ese dejar el miedo atrás comienza por tomar una decisión. Uno cree que esto es una tontería, ¿verdad? Y en alguna parte de, de nuestro ser pensamos que no es algo eh, consistente, que no es algo importante, que no es algo coherente. ¿Por qué? Porque, porque bueno, si venís a terapia y si haces una meditación o te ligas eh, a un podcast o a un canal de YouTube, es porque en alguna parte ya, está, ya has tomado esa decisión. Entonces, venir y sentarte... Frente a mí y que yo te diga, ok, lo primero que tienes que hacer es tomar una decisión. Si no, no te puedo atender. Ese es mi modelo actual. Okay. Uh-huh. ¿Qué, quiere, ¿Qué significa eso? Significa decir, yo tomo la decisión de ver las cosas de una manera diferente y ser feliz. Si yo planteo en mi mente esa decisión, si me la planteo como una decisión tomada y ser consecuente con eso, voy a tener la disciplina, voy a tener el anhelo voy a tener, la resistencia, que implica quitarte todos los deberías, todos los eh, para quedar bien, todos los que significan como los otros me vean de encima.
1: Marieta, y a sabiendas de que esa toma de decisión, una vez que se tome, el mundo, el universo, la sociedad, todo el mundo va a confabular para una vez volverte a meter en la matriz y encasillarte y ponerte a marchar de acuerdo al ritmo que se te hizo en ese
0: momento, ¿verdad? Y hay una parte más interesante. Pues es decisión y valentía, ¿verdad? Es decisión y fuerza. Y fuerza. ¿Por qué razón? Porque ni siquiera son los otros, nunca son los otros. Es yo genero mi entorno con lo que está dentro de mí. Entonces yo estoy tomando la decisión desde el consciente pero mi inconsciente va a hacer todo lo posible para que eso no pase porque el ego lo convenció que eso me hacía daño entonces lo que él dice es me explico, o sea no tiene sentido no voy a permitir que eso pase y entonces, no sé tomar la decisión de descansar un día a la semana ese día de descanso o o voy a ponerte un caso eh, real Eh, un compañero de nosotros aquí toma la decisión de formalizar su proceso terapéutico y ser un terapeuta determinado. No no puede terminar de venir a clases cuando no se le estalla una llanta, pega el carro con... Y así lo hemos ido viendo. Hasta que nos hemos venido a sentar y decir, bueno, ¿qué es lo que hay en tu inconsciente que genera estas reacciones en el universo para que termines no haciendo lo que supuestamente querés hacer. Ok.
1: Sí, Marita, dentro de este miedo también hay otro, otro tema muy, muy interesante que es el abrazar la incertidumbre. Entre más yo abrace la incertidumbre, entre más yo me abra la incertidumbre, no va, va a haber una menor cantidad de miedo, va a haber una menor cantidad de temor. ¿Cómo ¿Cómo entendemos esa incertidumbre? ¿Cómo agradecemos por esa incertidumbre? ¿Cómo nos damos cuenta que en realidad lo que viene era lo que necesitábamos y no lo que nosotros creíamos que necesitábamos? Porque al final de cuentas lo que nosotros creemos es toda una invención de la mente, ¿verdad? Todo esto es una invención. ¿Cómo nosotros nos abrimos a esa esa incertidumbre? Bueno, yo
0: creo que aquí hay varias cosas, porque me estás estás llevando como a, a varios lugares, primero, lo más importante es tener una red de creencias que te sostenga si vos no tenés una red de creencias no importa si es en el dios del palomango no vas a a encontrarle un hilo conductor a todos los hechos no vas a poder reconocer ese conspirar universal con lo que vos estás haciendo segundo darme cuenta en el presente de que en realidad la incertidumbre Para nada me es extraña. Nosotros vivimos en la incertidumbre. Estamos en la incertidumbre siempre. Nunca estamos en la certidumbre. Siempre estamos en la incertidumbre. Nosotros hacemos planes creyendo que se van a cumplir. Pero en realidad, diariamente, si nosotros observamos bien, podrían pasar un montón de cosas que serían naturales que nos van a alejar de aquello que nosotros estamos planteando allá con nuestros planes entonces amar la incertidumbre cuando aprendes esto implica amar la vida es disfrutar ese presente disfrutar el presente pero además hace un rato estabas vos aquí y yo le pregunto a Rebe, Rebe el curso que viene y ella se vuelve y me dice ¿cuál es? no sé y le dije, yo tampoco, uh-huh. ok, y yo me río con vos porque vos dijiste, bueno, ya sabremos, exactamente, o sea, eso es exactamente lo contrario de como nos han ed- educado.
1: Sí, nos educaron para planear, para tener todo muy planificado, inclusive en nuestros mismos trabajos, en el mío, mi trabajo es planificar, yo necesito que tal fecha pase tal cosa, que tal otra pase tal otra, ¿verdad? Entonces, cuando... Estás bajo ese sistema, cuesta mucho desligarse a decir, ya se acabó el trabajo y ahora yo voy a abrazar la incertidumbre. Inclusive muchas cosas que han pasado... Mira,
0: es interesante, yo creo que no hay que dejar de planear. Yo, cojo, yo creo que uno puede planear, porque uno es co-creador con Dios. Entonces uno planea, pero coge todo eso y dice, ok, esto es, estos son mis planes.
1: ¿Y cómo no llego a esa, a esa neurosis que Ajá. es...? Digamos, el, el extremo de llegar a decir, más bien estoy sobre planeando y estoy, no solo planeo, sino que además reviso que la planeación sea
0: exacta, ¿verdad? De mi vida, de mi trabajo, de todo, ¿verdad? Bueno, lo primero, lo primero y por eso es que te decía hace un ratito, es comenzar a generar una red de creencias que tenga un sustento. Vos coges esa planeación, por lo menos es lo que yo creo que lo he dicho en varios lugares, es yo cojo mi día, yo, yo tengo pacientes, tengo esto y siempre digo, pero esto es lo que yo quiero pero lo que yo quiera no tiene que ser que sea lo que la inteligencia superior quiere porque además yo tengo dentro de mi red de creencias la certeza que yo soy más un campo de luz que el cuerpo en el que viajo entonces yo sé que eso es lo que va a dominar el entorno y eso va a generar movimientos que van a favorecer esto, inclusive ahora eh, que pasan cosas que antes no pasaban, como que yo antes tenía espacio hasta tres semanas uh-huh. de esta fecha para sacar cita conmigo había que esperarse tres semanas o un mes, en este momento no es así, hay, hay tiempo, todos los días siempre hay una oportunidad y tal vez yo me levanto y Cata me enseña la agenda que está el lunes sin gente, y yo lo único que pienso en mi cabeza es ¿Quién sabe qué es lo que va a pasar de bueno?
1: Marieta, y ese espacio lo neces- siento que lo necesitábamos todos. Claro, Toda la humanidad. Claro. Estábamos nada más caminando, estábamos nada más Porque marchando. además
0: teníamos una vida absolutamente mecánica. Es, no nos detuvimos a pensar qué es lo que estamos haciendo. Nada más producíamos, nada más Exacto. hacíamos. Y qué es lo que queremos. Hoy por hoy, a pesar de todo lo que ha pasado, Vos te detenés con algunas personas y les preguntas qué querés y no tienen la menor idea de lo que quieren. Porque además, para poder vivir la vida mecánica como se estaba viviendo, necesitabas coger uno de tus sentidos y atontarlo. Y es la capacidad de sentir. Entonces, ya no te estaba haciendo suficiente ver esa rosa, lo bella que es. O que no sea tan bella, pero asombrarte como una rosa tiene manchas rojas uh-huh. y blancas en forma de rayas, como hace el universo para crear rosas blancas con las puntitas rojas. O sea, y puede que no te gusten, pero que te asombren al verlas. Ya eso no estaba pasando. Habíamos perdido la capacidad de asombro. De asombro, Totalmente. de sorpresa, de sentir apas- pasión y también de sentir alegría, y conmovernos, ser compasivos. Esto lo trae el proceso que estamos viviendo. Pero no podemos dejar de largo, Juan Gabriel, el que podría perfectamente que pase todo esto y yo ni siquiera me entere. Que esté tan mecanizado, tan sí, que adormecido. No
1: asimilé, que no aprendí, que no reflexioné. Y que no entendí y para no qué pasaba. Y que quise seguir bajo la misma línea porque eso fue lo que creí.
0: Además, imagínate el temor que te da eso. O sea, uh-huh. si yo estoy mecanizado y, y en realidad no voy viviendo la vida la vida me vive a mí y yo voy, y yo sé que lo que tengo que hacer es brincarme esta tabla después bajar la, la grada después tocar la puerta y vos, ese es, esa es tu seguridad, ese es tu marco de referencia uh-huh. y de pronto quieres hacer eso y ya no hay tabla no hay grada y no hay puerta entonces no es diferente al elefantito cuando vive cuando se hace grande y es adulto El elefantito, que ya es un elefante, va a buscar muchas veces el lugar de la estaca solamente para encontrar equilibrio. O sea, aunque el estaca esté ahí, ya no haya collar, ya no haya nada. Le genera una falsa seguridad. Le genera una falsa seguridad, pero en realidad, en realidad, la incertidumbre está ahí siempre.
1: Marita, en esta construcción, en esta red de de creencias, la red de creencias es... 100% personal, es 100% interior. Debemos hasta de desligarnos de muchas cosas, de muchos pensamientos, porque es interesante. Se pasa mucha época leyendo de otros, aprendiendo de otros, viendo qué hacen otros, pero nunca aprendemos de nosotros mismos. Siempre nos abrimos a ver qué hizo tal, qué hizo tal, por dónde pasó, por dónde caminó el que más o menos a mí me gustaría llegar a ser y cosas así pero nunca lo hemos interiorizado y nos damos cuenta que ahora la red de creencias que es lo que en verdad nos sostiene es interior y es personal y que debo desligarme de muchas cosas, de mucho conocimiento hasta mental que adquirí de muchos temas para poder construirla claro porque
0: si no los que piensan son otros y yo soy el que ejecuto y además ni siquiera puedo responsabilizar a los otros de que están haciendo eso ¿Me explico? claro Construir la red de creencias, además inevitablemente me va a llevar a mí a decir ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero hacer? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cómo me paro en el mundo? O sea, va a cambiar todo tu abordaje de todo de tu relación de pareja de tu relación con la familia, te va a colocar en un lugar y decir, bueno, que okay, si yo creo esto, y lo creo de verdad si yo creo en el Dios del palo de mango. Entonces, ¿qué estoy haciendo viviendo en esta casa? O sea, si para mí el palo de mango es lo más importante, entonces tengo que hacerme una casa en el árbol del palo de mango porque ese va a ser mi centro.
1: Y sabemos que esa red de creencias puede mutar también. Puede ir cambiando, no puede ir No solamente mejorando, puede, Juan Gabriel. Puede ir creciendo.
0: Es, va a cambiar constantemente. Si sos un ser vivo, va a cambiar constantemente. Y te voy a dar un ejemplo de un día de estos. Yo me levanto muy temprano a meditar. Me levanté, fui al baño, vine a meditar. Y cuando venía del baño, había un animalito, un... un, eh, No era un abejón, tampoco era una cucaracha, era como algo que medía como dos falanges del dedo. ¿Ok? Muy espigada, con con alitas, pero muy espigada. Y como eh, Pepe duerme en nuestro cuarto, que es el French Poodle, entonces... Yo me preocupé por eso, pero entonces me quedé observando a ver qué era, si era un escarabajo qué era. Cuando veo que las alas son transparentes, me doy cuenta que es una hormiga. Mm. Nunca había visto en mi vida una hormiga tan grande. Sí. Pero lo que pasó fue lo siguiente. Entonces vengo y despierto a Ronnie y le digo, Ronnie, necesito que vengas a ver esta hormiga. Y Lo que más me asombró a mí fue darme cuenta, no sé, cinco o diez minutos después, vernos a Ronnie y a mí hincados en el suelo.
1: Contemplando. Contemplando
0: la hormiga. la hormiga. Yo le agradecí mucho a él porque él no me dijo, ¿pero qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué vas? Mm-hmm. No. Él se vino conmigo y los dos veíamos la hormiga impresionados. Yo, yo le decía, Ronnie, ¿te imaginas que uno lo pique esta hormiga? Debe ser algo terrible. Claro. Pero eso, poder.
1: El poder de lo sencillo, de, lo de sencillo, admirar, de, de, contemplar, de contemplar, de ver, de, de
0: ver exacto, de, de asombrarte.
1: Sí, el poder del asombro es impresionante y creo que eso es otra otro tema que también me gusta mucho, es si seguimos viendo las cosas como niños nos vamos a seguir siempre asombrando. Asombrando. Dicen que uno cuando va a tomar una decisión debería de comunicársela más a los niños, que todavía no han caído en toda esa red social, ¿verdad?, de, De de no dejarte salir adelante, ¿verdad? Porque la misma sociedad trata de que. Hay una historia que
0: que, que nunca nunca le he contado, que está asociada con eso. Cuando mi hijo era pequeñito, en algún momento, por alguna razón, y no me acuerdo cuál era, yo le digo, no, mi amor, eso no lo podemos hacer, porque mamá no tiene plata. Y él me volvió a ver y me dijo, ¿cómo que no tenés plata? Claro que tenés plata, mamá. Vos vas a la ventana donde está el televisor y marcas y sacas plata y ya tenés plata. ¿Ok? Yo me acuerdo de que eso era real. ¿En qué sentido? En que había plata en el banco, pero estaba destinada en mi cabeza para pagar ciertas cosas. Y yo solamente... Lo que me, me pasó en ese momento fue ver cómo lo veía de simple, o de sea, decía, simple. ¿cómo? ¿Cómo que no, no hay plata? Si vos vas a la ventana del televisor, tocas un botón y te dan plata, o sea, en su cabeza, ¿qué era lo que había? Era, esa es la posibilidad que hay. Es la posibilidad, dicen que el niño ve las posibilidades y el adulto es el que, el que la cierra. Exactamente, exactamente, y creo que esa es la parte más importante de, de nuestro podcast hoy, es recuperar esa inocencia para poder ver las posibilidades, porque si nosotros nos colocamos en el lugar del niño, vamos a ver las posibilidades, si nos colocamos en el lugar del adulto, vamos a ver los obstáculos.
1: Muy bonito la, la idea, y ojalá un niño que abrace la incertidumbre, Exacto. que esté feliz de mojarse si llueve, que esté feliz de ensuciarse, y, y que de, vea
0: todas las posibilidades. Y que vea
1: todas las posibilidades.
0: Bueno, Gabriel, muchas gracias, Juan, Juan Gabriel, muchas gracias por por estar aquí pero sobre todo lo más importante por compartir te agradezco muchísimo porque eso es el ese es el trabajo que más queremos hacer muchas Encantado, gracias Marietta.
1: muchas gracias